0: Caroline, ab heute haben wir ja die Banken wieder geöffnet. Äh, dafür wurde die Mehrwertsteuer unter anderem fürs Essen und für den öffentlichen Nahverkehr von 13 auf 23 Prozent angehoben. Also ab heute im Grunde. Und am Mittwoch werden ja. dann, dann, wird dann weiter über andere Maßnahmen im Parlament abgestimmt. Nach der Abstimmung letzte Woche, die ja nur mit Hilfe der Opposition durchgekommen ist und den Rücktritten aus der Partei und aus dem Kabinett, die vom Protesten am Mittwochabend begleitet wurden. Welche Zukunft kann es für die Regierung, also für die Regierung Tsipras geben und welche Rolle spielt dabei die gespaltene Partei? Also ich glaube, Die Partei
1: SEDISA ist sowieso auch von ihrer Geschichte her eine Partei, das ja eigentlich ein Zusammenschluss war aus ganz vielen, auch ganz ideologisch unterschiedlichen Gruppen. Darum ist das jetzt eigentlich nicht was Wahnsinnig Neues, dass sich jetzt, dass diese Fraktionsdisziplin in dieser Partei ähm, nicht so existiert. Ähm, Ich glaube allerdings, dass äh, jetzt in dieser Phase und in der Regierungsverantwortung, wo SEDISA jetzt ist, dass das natürlich ein Einschnitt ist, was aber ehrlich gesagt für die ähm, für die Aussichten von SEDISA an der Regierung zu bleiben nicht besonders negativ ist. Also wahrscheinlich werden die äh, Abgeordneten, die 39 Abgeordneten, die entweder dagegen gestimmt oder ähm, mit äh, also nicht abgestimmt haben, äh, die Partei Verlassen und wenn es Neuwahlen gibt im September, Oktober, äh, sagen Umfragen her- äh, voraus, dass dieser ja noch viel mehr Stimmen bekommt als bei den letzten Wahlen im Januar. Also die eine Umfrage, die ich jetzt gelesen habe, die liegt bei 42 Prozent, 20 Prozent fast vor der ähm, Oppositionspartei Nea Demokratia, den Konservativen.
0: Wie erklärst du dir das denn, weil Tsipras ist ja eigentlich äh, mit seinen Versprechen, die er vor der Wahl gegeben hat, äh, nicht durchgekommen, beziehungsweise die hat er gebrochen und steht, wie er selbst ja sagte, auch nicht hinter dem Reformpaket, das äh, über das am Mittwoch abgestimmt wurde und das er selbst ja, mit beschlossen hat. Wie
1: erkläre ich mir, dass er dafür abgestimmt hat oder dass er sich jetzt im Endeffekt doch dahinter gestellt hat?
0: Ähm, das aber auch. Äh, wie erklärst du dir, dass die Partei den Umfragen zufolge dann trotzdem noch an Stimmen zulegen kann?
1: Das ist eine schwierige Frage und das ist eigentlich auch äh, Spekulation, Ähm, aber ich glaube auf der einen Seite haben sich die ganzen anderen alten etablierten Parteien so delegitimisiert, dass sie eben äh, nicht mehr auf eine bestimmte Stimmenanzahl kommen. Also die äh, Sozialdemokraten, die seit 30 Jahren mit kleinen Unterbrechungen an der Macht waren, kommen auf 6 Prozent, also durch äh, so viele Korruptionsfälle. Haben die sich selber ähm, das Wasser abgegraben? Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass die SEDISA-Partei, obwohl es auch anfängt, in der Partei die kleinen Skandälchen zu geben, immer noch so einen Vertrauensvorschuss hat, ähm, weil es eine relativ neue Formation ist und weil sie mit einigen Themen relativ offen umgehen. Darum würde ich sagen, dass es, äh, also da, da, äh, von dem Aspekt würde ich den großen Vorsprung erklären, den wir jetzt immer noch haben werden. Ähm, warum jetzt Zipres die Kehrtwende gemacht hat, ist, glaube ich, eher in der eher in der Außenpolitik zu suchen, also in der Politik mit der Europäischen Union. Also Ich glaube, er hatte nach seiner, ich äh, sage nicht, dass ich äh, der Entscheidung äh, zustimme, aber ich glaube, er hatte einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen, mhm. ähm, als, als jetzt im Endeffekt einzulenken.
0: Mhm. Was könnten denn dann die nächsten politischen Schritte sein, also jenseits des beschlossenen Reformpakets? Klar, dessen Umsetzung steht jetzt vermutlich im Vordergrund, aber welche Möglichkeiten bleiben der Regierung denn über, ja, ein bisschen über die Verwaltung der Krise hinaus?
1: Ja, das frage ich mich auch, weil ich meine, ich habe mit unheimlich vielen Leuten geredet in, den letzten, in der letzten Woche, auch auf, es gab hier witziger, witzigerweise eine Konferenz mit dem schönen Titel Democracy Rising, <lacht> wo auch viele von den viele dieser Abgeordneten, die mit ähm, die gegen das Paket gestimmt haben, gesprochen haben, ganz viele Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt. Äh, die Atmosphäre in der letzten Woche war hier äh, gegenteilig, also nicht Democracy Rising, sondern Democracy ähm, Falling. <lacht> Aber ähm, das war nochmal die, die Ausgangsfrage.
0: Ja, welche, ich hatte und. gefragt, welche Möglichkeiten die Regierung jetzt überhaupt hat und was nächste Schritte ah, ja, sein genau. könnten.
1: Und, ähm, ich glaube, dass viele auf dieser, darum bin ich darauf gekommen, dass viele auf der Konferenz eben daraus auswandern, dass, dass sie sagen, okay, ähm, der, hat jetzt, der hat jetzt unterschrieben, aber vielleicht kann er dann in der Umsetzung doch noch so ein bisschen links sozialdemokratischen Plan schaffen und die Maßnahmen eben nicht so umsetzen, wie die vorgegeben sind von den äh, Geldgebern. Allerdings haben die Geldgeber durch die ähm, Erfahrung, die sie auch in den letzten äh, fünf Jahren mit den Griechen gemacht haben, jetzt eine so starke Kontrolle durchgesetzt von den einzelnen Maßnahmen, dass ich da eigentlich relativ wenig Spielraum sehe. Also ähm, jedes Gesetz, was jedes Gesetz, was irgendwas zu tun hat mit einer Finanzgesetzgebung, mit ökonomischer Gesetzgebung, muss abgenickt werden von der, äh, von der Troika. Also, ähm, so eine starke Kontrolle, wie jetzt durchgesetzt werden soll von den Institutionen, ähm, war eigentlich noch nie da. Darum sehe ich auch äh, nicht den Spielraum, den Zipras meint zu haben.
0: Mhm. Ja, wenn du gerade diese Kontrolle ansprichst, die die Troika ausüben kann jetzt, dagegen haben sich ja auch viele der Proteste letzte Woche gerichtet. Wie hast du denn diese Proteste erlebt? Wer geht denn da überhaupt auf die Straße und wie groß ist der Druck, den die DemonstrantInnen auf Tsipras ausüben können vielleicht?
1: Also in den letzten äh, zwei Wochen, also von vor dem, vor dem Referendum bis jetzt, fand ich interessant zu beobachten, dass sich so die Zusammensetzung der Leute, die auf die Straße gehen, so ein bisschen verschiebt. Also das auch für die bei der Mobilisierung für das Nein. Äh, ähm, bei dem Referendum fand ich es interessant zu sehen, dass sich auch bestimmte, Gruppen auf dem dem gleichen Platz befinden, die es vorher nicht also die sich vorher nicht miteinander ausgehalten haben. Zum Beispiel die Kommunistische Partei, die ja sehr, sehr konservativ ähm, organisiert ist, ähm, war zusammen auf dem Platz mit anderen Linken und auch sogar mit Anarchisten. Also eigentlich gehen die, äh, sind die Demonstrationen immer getrennt und das ist jetzt zusammen passiert. Ich habe auch ähm, sehr viele Anarchisten gesehen, die eigentlich auch immer ihre eigene Sache machen das fand ich irgendwie, das fand ich ganz interessant. Ähm, äh, jetzt in der letzten Woche ähm, Es ist spannend zu sehen, dass es eine riesengroße Enttäuschung gibt unter den Linken, die Syriza gewählt haben. Ähm, Was aber auch damit zusammenhängt, dass eine sehr große Hoffnung auf der einen Seite in die Syriza als Regierungspartei gelegt wurde, auf der anderen Seite denke, also beurteile ich das auch so, dass es so eine mit, mit einer bestimmten Naivität zu tun hat. Also natürlich, wenn man auch die letzten sechs Monate beobachtet, hat weiß man in was für Zwängen sich erstens die Partei ähm, befindet. Auf der anderen Seite ähm, hat man auch schon in den letzten zwei Jahren gesehen mit einer schleichenden Hierarchisierung der Partei, dass es nicht mehr die Grassroots-Wurzelpartei ist, diesmal war. Also von daher, wenn man jetzt so super enttäuscht ist, hat das auch damit zu tun, dass man vielleicht die letzten zwei Jahre nicht so viel mitgekriegt hat, glaube ich.
0: Mhm. Also sozusagen die die Basis von Syriza geht vielleicht auf die Straße, aber deine, deine Beobachtung ist, da, ist, dass das ähm, eine Basis ist, die im Prinzip keinen kein Einfluss mehr oder keine Kontrolle auf die auf die Partei hat.
1: Also der Einfluss, was ich jetzt, ich war am Freitagabend auf einer Verhandlung, äh, auf einer Versammlung, das war total interessant, weil da ziemlich viele Leute waren aus dem SIDISA äh, Zentralkomitee. Das hat in so einer äh, Besetzung stattgefunden oder Besetzung das ist einem Sozialzentrum, was sich hauptsächlich mit Migrationsthemen beschäftigt, was sehr, sehr äh, stark geprägt ist von SIDISA-Mitgliedern äh, und äh, anderen linksradikal- also anderen eher linksradikalen Parteien. Und äh, da hat ein äh, Mitglied des hier dieser zentralkomitees erzählt, das besteht aus 200 Leuten und soll eigentlich koordinieren, okay, wie, wie die Partei Parteipolitik ähm, strukturiert werden soll. Der hat erzählt, dass sie dass sie entmachtet wurden sozusagen und dass sie, also das demokratische Komitee, was äh, die äh, Spitze eigentlich äh, steuern soll, ähm, eigentlich überhaupt keine Macht mehr haben. Also es sind nicht nur die Grassroot-Leute in der Partei, die... Ähm, das Gefühl haben, okay, sie haben keinen Einfluss mehr, sondern auch die Leute des Zentralkomitees. Und das finde ich schon ähm, interessant zu sehen, wie sich je mehr äh, die Partei sich in Machtpolitik verflechtet, auch in ihrer eigenen Partei eben die Stimmen ausräumen will, die, äh, die äh, gegen die Politik der Regierung sind.
0: Okay, vielen Dank nach Athen, Caroline Philipp und noch einen schönen Morgen trotz allem.
1: Okay, danke. Vielen Dank. Tschüss. tschüss.